0: Eu não tô escutando, mas você é bobo. É isso que você é bobo. Ah, mano, nossa, nossa, fiquei chateado. Então, Eu Eu vou produzir o clã e falou. ah, não, agora eu fico <risos> chateado.
1: <risos>
0: Ô garçom, liga a
1: TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, Podosfera, vai começar. MFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje eu tenho aqui comigo o Vitor Oliveira. E aí, jovem. Diogão Coelhão. Tudo bom? Alex Reis. E aí. E hoje a gente tem um convidado especial. Não é convidado porque ele é membro do NFL de Boteco. Também é especial, não. Mas é, é, depende, depende. sentido da palavra né, que você que que quer usar. É verdade, especial. é verdade. ele é membro do NFL de Boteco, está afastado há muito tempo, desde que o time dele perdeu. Pros Vikings, na fatídica semifinal, né? De, de conferência da NFC, que é Antônio Lamba! Oi! E
3: aí, meus? Muito bom? Saudade de estar com vocês. Por um momento eu pensei que o Lamba ia falar nada, velho. Ia ficar de
0: zoeira calado
2: nos 5 no, no segundos. Eu também achei que ia fazer a hora com a minha véio. cara. Eu
3: teria sumido e quantos centros perdeu, velho?
2: Mas foi verdade, Lamba. Por que você não vem mais gravar com a gente?
3: Não, velho, essa mudança de cidade, né, velho? Tô vindo aqui, aqui em Brasília agora, fazendo negociações com os políticos aqui. Não, mas só. É Patrocínios para o NFL de boteco? Não, tô tentando patrocínio Fala, para o NFL de boteco.
2: Isso aí é uma desculpa esfarrapada, cara, porque a internet tá aí pra isso. Nós estamos gravando com você hoje via internet, por que, que você não gravou com a gente antes? É
0: que o Temer tinha limitado o banco de dados dele. O banco de dados dele. <risos> Ele tava bloqueando,
3: velho. Ele não deixava fazer transmissão, não, velho
2: mas é isso aí, no programa de hoje a gente está com algumas dificuldades técnicas apesar do avanço tecnológico estar tá gravando com o Lamba à distância <risos> a gente teve um problemazinho com o nosso equipamento de som e a gente está gravando mais old school então vocês desculpam qualquer problema com o áudio aí, mas eu acho que vai ficar muito bom então vamos seguir em frente lembre-se sempre de seguir a gente nas redes sociais arroba NFL de Boteco seja Instagram, Twitter, Facebook e se quiser mandar um e-mail para gente, é nfldboteco.com. E a gente está tentando chegar aqui numa promoção, não é uma promoção, mas a gente não consegue decidir quando a gente volta a gravar um episódio por semana. E aí o Diogão falou que se a gente tiver aí, quantas estrelas, Diogão? Sem estrelas. Sem estrelas? Ousado, hein? O que seria sem estrelas? 100 estrelas
0: seriam uns 20 reviews de 5 estrelas.
2: Então se a gente chegar a 20 reviews de 5 estrelas, porque segundo o Diogão só vale 5 estrelas... Não, porque se for falar mal, manda por e-mail, não põe no iTunes não. Qualquer <risos> mídia social, Diogão? Somadas? Não, no iTunes, você não pede
0: pra dar nota no iTunes? Pra isso, no iTunes, podcast. Que é, divulga mais. Também Aí, dá pelos agregadores podcast, também tem como comentar e joga no iTunes.
2: Isso, pelos agregadores, onde você escuta a gente, se a gente atingir 100 estrelas somadas, no momento a gente tem quantos, Diogão? 15.
4: 15. Cinco são valentes. Então eu não sei se vale. É, no, do, de membros <risos> do
2: podcast não vale. Aí a gente volta imediatamente, mesmo que for antes do planejado, a gravar um, um episódio por semana. Tá a se promessa feita aqui. Mil estrelas, a gente grava dois por semana.
4: Nossa.
2: Nossa! Não você curta isso
4: Curti a ideia, curti a ideia. Vai ter pouco assunto se isso começar na pré-temporada, mas é, a gente é, faz um não A gente não, não tem te falar outra coisa. A gente fala da vida do Lama como lobista, não tem mas problema é aí,
2: além dessa, é, dessa disso tudo, divulgue pro seu amigo, no boca a boca, mostra pro pessoal aí, é um podcast bacana sobre futebol americano. Que isso ajuda bastante também. Mas chega de enrolação. E vamos direto para o nosso giro de notícias. Oi, oi, oi. E aí a gente tem que começar falando é, direto do time do Vitim, um membro novíssimo que o Vitor estava empolgado com ele, que é o, o ex-DL do Seahawks, agora DL dos Eagles, ou não, que a gente não sabe, Michael Bennett, que quando você pensava que não, apareceu uma notícia aí que ele agrediu uma cadeirante durante o, o Super Bowl 51. Após a, a final do Super 51 então, como é que você explica isso pra gente, Vitor Oliveira?
4: Acho que não surpreende nem, ninguém, né? um tipo de
2: Que isso, velho?
4: Que isso, velho? <risos> <Que isso>, <risos> <véio? Que isso, risos> você vê a história do cara, acho que. Nada mais esperado. Tá bom, não, não nada ele Subiu a barra, subiu a barra. Ele, subiu a barra, acho, acho, a barra. acho, acho que o Viti tá. Ele, ele dobrou a meta. Dobrou a meta. Acho
0: que o
1: Viti tá, tá assistindo muito choque de cultura, cara. Dobrou a meta. Atropelando idosos aí é. e tal.
4: <risos> Foi basicamente o que ele fez mesmo. Ele estava no Super Bowl assistindo o irmão dele, né, que o quando até jogava, jogava nos Patriots. E assim que o Patriots virou o jogo contra, contra os Falcons e venceu, ele tentou invadir o campo. E o pessoal da segurança falou, o pessoal da segurança, que era um, um, um cara e uma mulher cadeirante de 66 anos, paraplégica, é, falou que ele não podia entrar no campo pelaquela entrada tinha que ir em outra entrada, ele ignorou, falou, vocês não sabem quem eu sou, vocês sabem quem eu sou, eu vou entrar do jeito que eu quiser, blá 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 blá, e saiu empurrando todo mundo e derrubou essa, essa, essa idosa, foi acusado por lesão a, a idoso, e foi emitido o mandato de prisão dele na sexta-feira, dia 25, se eu não me engano, de março, e nas, no domingo, eu acho que ele se entregou, ele, a fiança foi estipulada, ele pagou a fiança, mas ele correndo o risco de o, o, a acusação pode chegar até 10 anos acho pouco provável e ou até dez mil dólares de multa então mas assim eu falo isso não é esperado claro que surpreende muito porque o nível da coisa é bizarro mas o Michael Benes tem históricos de confusões com polícia né na Lu na, quem não lembra na na época da luta do Mayweather contra o McGregor em Las Vegas ele teve uma confusão num cassino, que, num hotel, que teve, parece um disparar de arma de fogo, ele saiu correndo, os policiais mandaram ele, ele ir para o chão, ele se recusou, continuou em fuga, e aí deu uma confusão, e na, no, no vídeo desse, desse lance ele fala a mesma coisa, vocês não sabem quem eu sou e não sei o quê, então ele é um desses caras que acha que por ser uma estrela, uma celebridade, pode fazer de tudo e mais um
0: pouco. Não, dessa situação eu não vou defender ele, não, porque nem tem defesa, não tem como falar nada. Mas eu só achei meio estranho, porque a notícia demorou pra sair, né? E geralmente uma coisa tão absurda assim, não sei. A impressão que eu teria é que deveria ter vazado no dia do Super Bowl mesmo,
2: nas horas seguintes. Demorou um tempo bem considerável, então. Sabe o que eu acho que aconteceu, Diogão? Eu acho que no dia fizeram, registraram o um boletim de ocorrência e ninguém sabia quem que era esse tal de Michael Bennett. Aí saiu a notícia que ele tinha ido do Seahawks <risos> pro Eagles, algum policialzinho <risos> olhou e falou assim. Opa! Eu lembro desse
1: nome. <risos> é, eu acho que faltou foi a repercussão. O Roberto teve a notícia, porque, né? O cara agrediu a mulher na cadeira não, de rodas. Não é repercussão, Teria repercussão véio.
4: imediatamente. Ou então era e super tanto, bom, né? Tanto Ninguém o...
2: tava reparando em nada. Tava ah, mas o caso é muito
0: absurdo, viu? Os Jorge.
4: executivos do Igor deram, deram um, uma notícia falando que eles não sabiam desse caso até, a, até, a, até antes da troca, né? Então a troca foi feita sem o Igor saber disso. Você pode acabar se dando a... mal aí. Eu e a dúvida pode... é, será que o pessoal de Seattle sabia disso? Aí trocou ele? Ah. Eu, eu acho que não influenciou. Sinceramente, eu acho que não influenciou. Você que não não pontos pontos com isso, não? Pra troca. <risos> é,
2: agora, seguindo pra nossa próxima notícia, a gente tem que falar agora uma notícia triste. Pelo menos eu sei que o Diogon ficou muito triste. Mas é que o Panther, o Marquette King, foi cortado dos Raiders. Se você não sabe quem é esse Panther... Isso é aquele punter cheio de swing, que quando ele acerta bons punts ele faz a dança do cavalinho. E causa até certas confusões, porque aparentemente quando o punter comemora, gera discórdia. E a gente teve caso até de jogadores dos outros times, imitando a comemoração dele, meio de uma forma de provocação.
0: Não, e reza a lenda que o motivo da dispensa dele foi as comemorações dele. Que o novo treinador lá, John Gruden. É John, né? John Gruden. John. Eu confundo com o do irmão dele. Ele achava que não era local, que não era ambiente daquilo, porque, igual o jovem falou, por mais que ele seja mítico assim, tem esses pontos extravagantes da dança, ele é um dos melhores Panthers da liga. E a diferença Exatamente. salarial dele para a média dos Panthers nem é tão grande. Ele ganha 3 milhões, a média ganha em torno de 2, 2 e pouco. Então nem pode alegar que é economia, que é diminuir o salary cap, coisas desse tipo. Parece que foi mandado embora mais por causa dessas questões de dança, assim, e que o John Gruden não gosta de jogadores com muita personalidade.
1: Eu sei tá o bem? seguinte, eu sei que agora eu, pelo menos, tenho time pra torcer contra. Óbvio. Porque é. o King
0: é muito bom.
2: Ah, e tá, tá estranho, né? O que muito se comenta é que o John Gruden, ele, ele é muito estrela por si só, tem uma personalidade muito forte, e o que ele tá fazendo no time é cortando todos os jogadores que que tem personalidade forte, que são mais estrelas, né? o próprio Michael Crabbitt, como o Diogão acabou de falar aqui. E a estrela principal do time é ele. Vamos ver, o Joe Gruden, se vocês não lembram, vocês que estão nos ouvindo aí, tem um contrato de 10 anos, 100 milhões de dólares, como treinador dos Raiders. Então ele vai ficar muito tempo aí e vamos ver né? o que vai acontecer. Que Ele está fazendo uma espécie de reformulação total no, no time dos Raiders, e ele já deu declarações na mídia também, falando até que ele enxerga três estrelas no time que seriam o Derek Carr, o quarterback, né? o Amari Cooper ele fala que o Amari Cooper é um jogador que ele quer montar o time em volta, o IG Seaver, e o Calil Mack que a gente sabe que é uma estrela por si só na defesa do, dos Raiders
4: né? É só um detalhe que fica mais esquisito ainda né o, há pouco tempo o Raiders trocou o Codarel Patterson para os Patriots o Codarel Patterson que é que é o principal retornador do time. Então o time de especialistas está ganhando mais desfalques, é, igual o Diogão falou. Marketing ele ele é um pro bowler, ele é top 5 no, no nos rankings do pro football focus nos últimos dois ou três anos. Então sim é um panther de muita qualidade e o, o Raiders o John Gruden mostrando que time de especialista não é prioridade para ele não.
2: É pois é. Agora, vamos falar um pouquinho das contratações, as últimas movimentações que a gente teve na Free Agents, pelo menos a que a gente, as que a gente achou mais importante aqui. E aí, eu já queria de cara a opinião do, do nosso querido Lamba, já que ele está de volta, e se ele não tiver caído, sobre a ida do, do Nagudong Sul, que vai para os Rams. Ô Lambinha, o que, que você está achando agora? Foi o Sul, a gente já pode pular, então, que... A notícia de última hora aí que também teve a troca dos Patriots com o Rams e o Brandy Cooks foi pro time do, dos Rams também, certo? O que vocês estão olhando com essa cara aí de que eu tô falando bobagem? Não, e aí, não, O que você achou dessas, dessas movimentações pelo, pelos times dos Rams como um todo? E esse time tá virando uma máquina, não?
3: Nossa, eu acho que o Rennes está tentando fazer um, quase um all-in, né? Eles estão aproveitando também que, se pensar, peças importantes do ataque, como o quarterback, o golf, o Todd Gunner, que é o running back, tem contratos de calor ainda, né? Então são contratos baixos. Ele consegue, o Rennes consegue dar contratos muito altos para as outras posições. Eu acho que o do Sul vai ficar um pouco na dúvida, porque o Rennes joga muito no, na defesa 3-4, né? Então ele já tinha o Aaron Donald jogando no meio. Então agora serão dois jogadores interiores de linha, né? Então um pouco. Vai ter que ser adaptado um pouco o jogo desses jogadores aí. Pra jogar, tipo, talvez o Sul mais na, na lateral, vamos dizer assim, da linha. Mas se pegar o Cooks, né? Ano passado eles tinham quem? Que eles trocaram o Watkins. E agora veio o Cooks. Então, assim, eles estão melhorando muito o time. Dos dois lados. Tiveram uma temporada sensacional ano passado. Acho que tem tudo pra novamente conseguir os playoffs, né? Vai ser uma briga boa na divisão com o 49 desse ano, que também se fortaleceu muito. É, a e Arizona fui, e Seattle estão pra feliz, trás. Não. É, mas eu acho que assim, o Rams tá despontando ali. A gente falava, tipo, o Eagles, que foi o atual campeão. O Saints também manteve o time todo, fez uma outra contratação. Junto com 49 e A gente Vikings. pode falar aí que são os favoritos. Vikings também, com Cousins, Eagles. Vamos falar assim. É, Green Bay. Então, assim, a gente fala às vezes, esses seis aí poderiam ser os principais times hoje da NFC, né?
1: É, é. NFC, como sempre, vai ser. Aquele, aquele jogos de... Tipo, dá um brilho nos olhos, né, de ver. Tem é um boas perspectivas de ótimos jogos aí na
0: temporada. Não, e só pra complementar sobre o Sul, que o contrato dele é apenas de um ano só, 14 milhões e meio, acho que, de salário. E esse contrato curto também, porque também tá entrando no final do contrato do Aaron Donald e o Rams para manter ele, que é a ideia deles. É, vai ter que pagar uma bagatela de dinheiro, provavelmente mais de 20 milhões. Exatamente, temporada. o...
3: O Gurley também, ano que vem, vai ser o contrato do Gurley vence, então, assim, eles vão ter que tomar essa decisão se eles vão renovar ou não com o Gurley, considerando que o Gurley, na última temporada, foi candidato a MVP, né, cotado muito para ser MVP, então, assim, dificilmente eles vão querer deixar o Gurley embora, né? É,
0: é o que você falou, é a mesma tática que Seattle fez na época do Russell Wilson mais jovem, que Philadelphia faz agora com o Carson Lentes, é aproveitar que, como falou, as principais peças ofensivas têm salários baixos, principalmente QB. E colocando armas, né? Tanto ofensivas quanto defensivas, para você pegar, vamos dizer assim, essa fase boa do QB mais jovem, assim, e conseguir alavancar o time.
2: É, vamos ver, sobre o Gully, aí a gente tem que ver se ele vai ter um outro ano bom, ou se ele vai ter um ano similar a, a dois anos atrás, é né? Porque até agora ele teve um ano bom, um ano ruim, um ano bom, mas tem tudo para brilhar de novo. Agora, você tá falando falar... que o próximo é ruim? Esse não e... sei, né? Na sequência estatística, sim. Vamos ver, mas eu acho que ele tem tudo para jogar muito bem, porque ele tem um time muito bom em torno dele. Bom, Mas vamos ver também como é que os times vão se adaptar a esse time dos Rams também nessa temporada, né? Porque sempre que um time ele vira um dos focos, é, os outros times tendem a se adaptar muito para tentar marcar esse time e, e não, tipo assim, vira o time a ser batido né? dentro da, da conferência. Agora, para falar de uma outra contratação interessante... Eu queria que vocês comentassem um pouquinho da contratação do Allen Hunts pelo, pelos Cowboys. Os Cowboys que teve uma pequena novela em relação ao 10 fica, 10 vai. É uma coisa ainda que não está resolvida, mas é, pelo que a forma como se formou o mercado, os principais, vamos dizer assim, os times que poderiam atrair o 10 Bryant, eles já resolveram a, a situação de receiver. E o Cowboys, se eu não engano, me, se reforçou com outro receiver também, que eu não estou não lembrado agora. E aí, vocês acham que isso agrega para o time, resolve o problema dos Cowboys? É, favorece o Deck Prescott, que não teve um ano tão bom na temporada passada. Como é que fica a situação dos Cowboys e do Des Bryant?
4: Eu acho que é uma contratação interessante, porque vai tirar... Seja o Des ficando ou, ou, ou ele saindo, é, e ano passado ele já não teve uma das melhores temporadas da carreira, nem de perto. É, tira uma dependência do ataque em cima dele e do... E do, do Zeke Elliott. Então, assim, dá mais uma opção boa pro, pro Dak Prescott. Tempo. Seja para substituir o Des, seja para colocar ele de wideout do outro lado, né? Porque o, o, o Cowboys tem basicamente o Des Bryant, o Jason Whitten, que já tá com dias, temporadas contadas na NFL. Temporadas,
0: e... tu fosse plural ainda, é, você é, plural, é bem bomzinho. É
4: <risos> e o... Sei lá, o Cole, o. Cole Beasley que é um que joga de slot, né? Então, é, é, Terence Williams é, é uma, uma. É uma. Uma opção, assim. Não, não é muito confiável, não tem como colocar no mesmo nível dos dois jogadores. Então, acho que foi uma contratação, de certa forma, acertada. Não, não dá para saber se vai resolver, mas pior do que estava, acho que é difícil ficar.
0: Eu acho que a situação do 10, que era muito questionável ali, que gerou muita discussão, é que. Tipo assim, o 10, ele é pago para ser, um, ser um receiver número 1. Para ser um receiver que ganha batalhas individuais, ganha batalhas até marcação duplas. E atualmente ele não é. Não é. Entendeu? Então, é essa é que é o principal questionamento dele, a principal dúvida sobre se vale a pena, se não vale. Coisas desse tipo. Eu não sei. Eu acho que o salário dele é muito alto ainda, mas Dallas gosta de ter, vamos dizer assim, jogadores. Marketing, jogadores é, com certeza. extrovertidos, assim, então eu acho meio complicado com o Jerry Jones também liberar o 10. Eu acho que ele vai acabar permanecendo lá. Lógico um que o jogador aparece
4: na mídia, seja pro lado bom, seja então, pro lado ruim. É.
0: Até tive uma é especulação que de... ele poderia aceitar um pay cut, assim, diminuir o salário, mas ele falou que vai não. Não, tá tendo a discussão agora do Odell, né,
3: querendo uma renovação na casa de 16, 18 milhões, né. Se a gente pegar o salário do 10, que ele assinou em 2015, o salário anual dele médio era de 14 milhões, né. Se foi um salário muito alto pra um jogador que tá tendo tá na produção bem baixa nos últimos anos, né? Exatamente. Sim, vindo de lesão, não jogando bem. O Alan Hans é tipo assim, é uma opção. Não foi muito barata, mas é uma opção boa pra Dallas. Pra ver sim, se ele pode compor ali o elenco, né? Com o um segundo receiver, né? Não vai ser o receiver número um, mas. É uma boa escolha sim, considerando as outras opções que eles têm no ataque, né? O Goulton tinha falado aí.
4: Pô, lembrando que nessa. Nessa free agent, nenhum receiver saiu barato, né? Então. Porque tinha muito pouco, tinha né? Tinha pouco, você, até o Albert Wilson saiu, saiu caro, né? O que, que...
2: é que... É. Agora, <risos> aproveitando aí que... Todo mundo vai tá assim,
3: quem é Albert <risos> Wilson?
2: É, aproveitando aí que você já puxou a, a deixa do Odell, ô, ô Lamba. Então vou, vamos logo pro o nosso próximo bloco, que aí a gente vai falar de novelas. novelas. E aí, já que a gente vai falar de novela, você falou aí de Odell também, Lamba, eu tava pensando comigo mesmo, né? Esse ano tá melhor um pouco de novela do que o ano passado, porque se for olhar a principal novela que a gente ficou falando ao longo da off-season. Da Força do Querendo? Que força do querer! A principal novela que a gente falou foi a novela dos Kickers em Tampa Bay. Porque a gente olhar, tava meio fraco, né? A novela do Ezequiel Elliott, né? É, do Ezequiel o antes de só que essa novela ficou chata depois de um Pô, tempo, depois, né? É. Demorou Tem muito pra a uma uma ação, toda, toda semana. Ó, Diogo, uma piada tá repetida já, velho, para.
1: A do Andrew Luck também, ano passado. A do, a do Andrew Luck é a é tempo pra jogar, a gente não Isso aí não é novela, é novela série, é série, Acabou, já tá na segunda temporada. já tá na longa temporada.
2: Pois é, mas vamos falar de novela nova, e aí a gente começa falando da novela Odell Beckham. Quem quer falar aí sobre as polêmicas do menino? Você quer falar, Alex, do seu, seu Neymar? O Neymar da NFL, né, <risos> como, como gosta de dizer o, o portal aí da Rede Globo. Ping, ping. E aí, Alex, o que, que esse menino anda aprontando? E você como torcedor de Giants, você tá de coração partido, o que, que é isso aí?
1: Então, para quem não tá sabendo aí, né, as últimas notícias, vazou um vídeo do Odell cheirando cocaína... E verdade, assim, não dá pra saber se é não. Ele tava ou não.
4: Com, com um, um bequezinho na mão enquanto a namorada dele <risos> é, foi a, arrumar é, uma é, carreirinha O Acompanhante
0: <risos> dele tava cheirando, em defesa do Odell. É.
4: Um o pó assim, branco. Mas que o Odell tava
2: sal. droga e tava groga. Tem pessoas
0: que cheiram sol. <risos>
2: <Fica> o problema <risos> é que. É igual a gente fala.
1: O menino aí, o jovem Odell, tem tudo pra ter uma carreira sensacional. O contrato dele acaba no final do ano. Então. Tinha tudo para ele renovar, tendo um salário milionário aí, tipo, sendo. se bobear para receber os melhores, um dos melhores salários aí de Wide Receive. Só que ele apronta, tipo, já não é a primeira vez que vaza algum vídeo dele assim, Se não me engano, teve um episódio passado que ele brigou numa boate. E vazou também. Ele chegou. apanhou, na verdade. Ele, né? ele
0: toma um muqueta <risos> nas costas
2: que desmaia ele. que Brigar, acho que é até injusto falar. Porque... <risos> a verdade Coitado. é que o, o Odell ele, vamos dizer assim, ele é, um, é uma estrela, mas também é um jogador que causa alguns problemas fora de campo. Na temporada passada, ele, ele se lesionou, né? Ele, ele sofreu uma, uma fratura e aí por isso ele, ele teve fora a temporada e tá entrando em ano de contrato. E aí quando começaram os primeiros rumores a respeito dos Giants é, trocarem ele ou não, ou a situação do Odell, o Odell já foi e deu uma declaração que ele só vai jogar esse ano se ele tiver um contrato.
4: Né? Você renovar o contrato é, antes da temporada. Já
2: ter né? um contrato renovado, o que gerou um certo impasse, porque a declaração do, da diretoria do Giants como um todo, ela não dá a entender que o Adel é insubstituível ou seria a prioridade do time. Eles falaram, estamos abertos a propostas. Né?
4: Exatamente. É, lembrando que o, o Mike Evans, ele tinha... O Mike Evans que é um cara que compara um a nível salarial esperado, né? É, foi o, o Adele, junto. Eles entraram juntos. O Mike Evans renovou, se eu não me engano, por 16 milhões e meio. O Deandre Hopkins tem um salário de 16,2, ou seja, próximo. E o Adel, ele estava querendo chegar na marca dos 20. Então, o esses dois vestíveis nessa parte salarial Segura muito o, Um possível salário Do Odell E essas novelas extracampo aí Não ajudam ele em nada a conseguir isso Pelo contrário
0: É, com relação ao que o Alex falou, eu até concordo O Odell é um cara de personalidade muito forte Até que o pessoal fala que ele é muito polêmico Que ele não tem papas na língua, ele fala Reclama, tem sempre confusão Com, com o Corner Tem aquelas comemorações polêmicas dele Com a, com a redezinha lá e por aí vai. Mas, em compensação, ele é um jogador de talento, sim, inquestionável. Ele é, tipo, é, um dos melhores jogadores da liga. Ele é o melhor jogador do Giants, disparado de ataque. Tipo assim, a diferença dele, do time com ele e sem ele, é gritante. Ele faz influência diretamente no um time, se ele tem chance de playoffs ou não.
1: É, você via pelo início da temporada passada, né? É, se não me engano, foi o primeiro e segundo jogo sem ele. Ou o primeiro jogo sem ele, não lembro direito. E, e quando ele entrou fez uma diferença incrível no time. Ah, é né? porque
0: qualquer recepção que ele faça, mais seja um passe curto, ele, ele é um jogador explosivo a é. ponto de conseguir fazer um big play. Além
1: de ter um excelente catch, né, ele, ele ainda tem um, uma explosão muito grande que faz muita diferença para um jogador de, na posição
2: dele. Pois é, mas em termos de Odell, a gente chegou a comentar mais cedo no programa que os Rams acabaram de adquirir o Brandon Cooks, né? através de troca com os Patriots. E um dos possíveis times que se especulava muito que iriam atrás de, de uma troca pelo Odell seria o próprio time do Rams, que como o Lamba bem falou, está all -in, né na temporada, correndo atrás as armas necessárias para realmente ser campeão. Com o Rams fora da jogada, né porque agora que tem um Brandy Cooks, não faz muito sentido eles trazerem o um Odell. Quais times vocês acham que, que teriam condições ou teriam interesse em... É, conversar com os Giants para fazer uma proposta e trazer o Odell para o elenco. Ah, é uma então, situação
0: que... Assim, que às vezes é complicada, porque o Giants já falou que eles querem acho que dois picks de primeira rodada, é um valor considerável muito alto, Aí, e mais ainda que o Odell está em fim de contrato ainda, então você vai ter que pagar para ele provavelmente uma bagatela, que vai ser o maior salário de receiver da liga. Então você tem que juntar essas duas situações, sendo que geralmente times que têm muito salário cap são times que estão, vamos dizer assim, lembrando, Lá no início do draft, então o valor dos piques seriam ainda maiores. Tem, tiveram várias especulações: Rams era uma das mais fortes, e também teve também uma que também, mas outras também foram comentadas. Por exemplo, Patriots foram comentados, que sempre está interessado em grandes jogadores. Acho que Saints foi comentado também por alto. Vários desses times, assim, que somente times que bem, muito competitivos estão no modo de vitória, foram citados.
3: Não, acho que é dessa linha de times que estão agora com chance de playoffs com chance de ir para o Super Bowl, que vão pensar nessa contratação do adel Mas essa questão também, ele tá falando que ele não joga no Giants enquanto ele tiver o contrato renovado. Então, por exemplo, a gente pensar o Saints, o Saints não tem salary cap sobrando, então não tem por que o centro trazer ele se não vai conseguir renovar o contrato dele. Então seria tipo um caso do 49ers. Tem um cap gigante, onde um que se reconstruiu, tá cheio de peças novas, um bom time que tá se montando e teria espaço para já dar esse novo contrato para ele. Eu acho que em relação a dois piques de primeira rodada, eu não vejo isso como muito caro. Mano. você pegar o pique alto do Fluminense esse ano, e vamos imaginar o pique do Fluminense no ano que vem, que seria um pique mais alto, considerando que o time vai bem nessa temporada, vai para os playoffs. O que, que o Fluminense consegue com um décimo pique agora, um vigésimo quinto pique no ano que vem? Ele vai conseguir o um jogador no calibre do Adel? Talvez, pode ser um bust. Então, assim, eu acho que às vezes o pessoal supervaloriza é, pique de draft. Porque eu acho que, assim, cê, o Odell, você sabe o que ele é capaz. sabe o, um dos melhores receivers da liga. Então, assim, você sabe como ele é valorizado, né? Então, acho que, assim, falar às vezes que dois picks de primeira rodada é muito caro, eu acho que é um pouco errado. Porque essa supervalorização de você ter certeza que você vai pegar um jogador bom no draft, que vai resolver seu time. Você oh, pode errar, eu... então, acho que, assim... Você gastar isso no jogador certo, certeiro, eu acho que vale a pena. Só o receio é essa questão do salary cap mesmo, porque se ele renovar um contato na casa de, sei lá, 18 milhões ao ano, né?
0: Eu concordo com você, Lavo, com relação a isso. Provavelmente você não pega, mas tem uma coisa também que desvaloriza o valor do Adel, é ele tá voltando de lesão, né? Foi uma lesão no tornozelo, uma lesão séria dele, então isso acaba, às vezes, ele perdendo valor, fica mais, tem menos poder de barganha igual você falou, e o pessoal da os caras valorizam muito o pique, é muito difícil trocar, é muito complicado então eu não sei se um time conseguiria oferecer tudo que o Giants quer
2: cara, eu acho que o Lama tá certo quando ele fala que é um jogador muito talentoso e pode resolver o seu problema de wide receiver número 1, um, assim, por anos porque ele é jovem e você vai fazer um contrato, é, vamos dizer assim um contrato longo com ele né não tem porque você assinar um contrato mais curto, só que por outro lado tudo isso pesa na negociação, o fato dele estar tá voltando de lesão, o fato dele ter esses problemas extra-campo. Nenhum time que vai negociar com o Giants vai querer dar dois piques de primeira rodada, sendo que tem esses fatores. É lógico que você vai tentar pesar isso para cima dos Giants para conseguir o um ADL mais barato.
4: É, o, Além do, do 49ers, que é um time que obviamente faz muito sentido, que se fala os outros dois times que se falam são os times que tem cap, igual o Alonso falou. É, o Jets que eu acho pouco provável por ser uma outra a outra franquia de Nova York é... nunca
0: Giants Jets trocam acho que nunca trocaram é imposs... história é,
4: é impossível eles trocarem e... e o Cleveland Browns que eu acho que seria acho interessantíssimo que... Le... <risos> Le... Leandro Gordon e Odell Beck. embora o Odell e... e Gordon a dupla que fora de campo é causar o e o e o Leandro e o Odell o... são amigos ]izar. jogaram na o... O... o college juntos então tem uma hype disso, o Landry fazendo é, no Twitter, fazendo aquelas chamando o Adel, falando o que quer, é, mas... Querendo ou não, eu acho que o Cleveland teria que oferecer o quarto pique, mais alguma coisa do ano que vem, provavelmente. Aí eu não sei se, se o Giants exigiria um pique de segundo, já que ofereceria o quarto. Eu não sei se o Cleveland teria interesse em trocar um, um pique de draft tão alto que está sendo muito...
0: Mas sabe o que seria mais engraçado? Os caras teriam Landry, Odell, Josh Gordon. Aí você vê o Tyrod Taylor, só ia dar passe curto pro Duke Johnson. Aí <risos> <risos> ia ter tipo, puta em
2: cima, tu quanto é lado, aí o cara só dá aqueles passos em curto. Não, não é o Tyrod, né, velho? É o,
4: tyroide, né, o sandarno ou o Josh Allen ano que vem, né? Ah, ou não, velho.
2: Dependendo das armas que você tiver ofensivamente numa situação dessa aí, você vai tipo, pegar um, um, um QB igual o Tyrod e o cara tem tipo um ano de Case Keenum aí e manda muito bem, cara.
4: É, mas querendo oh, ou não o está sendo colocado como um QB de transição para o aspecto que o Cleveland está pegando, então você vai, pe... vai ter três jogadores e se vê jovens para um QB que vai entrar com... com tudo as melhores armas ofensivas possíveis num, num time do Cleveland Browns
2: Olá, oh, eu sei que você está querendo falar aí é sobre o Case Keenum, mas nós vamos deixar isso para um outro episódio. Eu só vou falar uma frase que é o seguinte, Case Keenum vai levar o Broncos para os playoffs. Depois a gente discute isso. Mas a gente precisa seguir pra nossa não, não. segunda novela, porque... Quer fazer uma aposta, porque... adiantar? Porque... Não, agora não. Depois. O... Quando for o episódio disso, a gente faz uma aposta, porque senão nossos ouvintes eles vão ficar meio perdidos. Mas o... Vamos falar da outra novela que tá, que tá tomando proporções grandes, né? Começou como um uma declaração pós-Super Bowl, que foi quando o Gronk após o Super Bowl falou, ah, não sei se eu volto, talvez eu vou me aposentar. E aí todo mundo falou assim, ah, isso não. O Gronk tem essas dúvidas todo ano, é lógico que ele vai voltar. Ele tá, tipo assim, já é quase o, um, um hall da fama de primeira entrada aí, e ele, tipo assim, é um dos melhores tarefas da história. Só que à medida que a, a off-season tá passando, isso tá tomando uma proporção cada vez maior. Inclusive com é, declarações do Gronk em relação a estar tá infeliz em, em New England e que é, o jeito que são as coisas em New England não, não tem agradado tanto a ele. E a gente sabe que o time de New England é um time que não tem dó de trocar ninguém. Né? O tio Bill não se apega a ninguém. Queria até trocar o Tom Brady temporada passada, que eu tenho convicção, só que não deixaram ele fazer isso. E aí, o que vocês acham que pode resultar dessa novela Gronk? E principalmente, se realmente Rob Gronkowski for sair dos Patriots, para qual time ele iria? Alex? Eu só
1: vou fazer um comentário rapidinho aqui, que ele está falando que está infeliz, mas vocês viram ele em cima do Shaquille O'Neal? Não parece que você tá infeliz não, tá? <risos> Tava lá pulando lá de cavalinho em cima do velho. Mas é
2: por isso que ele tá infeliz. Cê, cê, não sei se vocês lembram que teve uma comemoração, não sei quem que subiu de cavalinho dele e, e eles estavam comemorando. Acho que foi a final de conferência do, do ano passado contra o Jacksonville. E aí alguém foi perguntar pra ele, ah, que comemoração que era aquela e não sei o quê. E ele fala na entrevista assim, eu queria muito falar, mas eu não posso. <risos> e com aquela cara de, de bebê gigante que ele tem assim, feliz com tudo Então a gente sabe que os Patriots tem regras rígidas E aparentemente Gronk tá infeliz com as regras de New England
0: Não, Só para recapitular essa história do Gronk aí que o jovem falou Tudo começou com a declaração dele pós Super Bowl Que ele falou que ele tava pensando em aposentar por causa das lesões, por causa das dores Aí desde que ele deu essa declaração ele não falou mais nada, se volta, se não volta, ficou calado, assim, ele tem aparições públicas, mas ele não toca no assunto. Teve também um tweet dele também quando o Amendola foi anunciado por Miami. Ele falou tipo, ah, como é bom ser livre, assim, em resposta ao Amendola ter saído dos New England também, que é uma coisa que gerou um pouco mais de especulação. Então, de todos esses boatos, eu acho essa troca bem mais difícil. Eu acho que ele não se aposenta, eu acho que é mais charme e eu acho essa troca bem mais complicado. Porque, igual eu falei no caso do Adel lá, Giants vão pedir dois picks de primeira rodada, Peitos também vão querer alguma coisa de valor pelo Gronk. E eu acho muito complicado algum time oferecer. Tudo bem que ele é um excelente recebedor, é um, um dos melhores, se não o melhor tarém da história, mas com essas dúvidas que ele tem de aposentar ou não, que é uma coisa que complica a situação mais o histórico de lesões dele, é muito difícil algum time da NFL pagar um valor que seja do nível do Gronkowski para ele poder ir. Entendeu? Então, tem especulações de times muitos, ó, o pessoal fala do New Orleans Saints também todo jogador ofensivo de ataque cogito em New Orleans, falam de Atlanta até brinco de Los Angeles Rams também porque todo mundo quer ir pros Rams lá, a alegria toda mas essa eu acho bem pouco provável essa é mais uma novela que eu acho que vai se alongar pela off-season toda mas eu acho muito pouco provável ver o Gronk saindo a não ser que seja um truque dos Patriots o Gronk não tenha joelho, não tenha costas mais aí troca ele, ele não dá mais nada e ele morre, tipo igual o Jamie Collins foi para Cleveland ninguém nem lembra o cara tá lá <risos>
4: O, o que eu acho que complica bastante, é, e foi inclusive uma da, das declarações do, dos executivos do Peyton não lembro quem mais, acho que não foi o Kraft, foi que quanto mais fica essa falta, vamos falar assim, essa falta de comprometimento do, do Gronk, que, que eles falam do all enquanto ele não tiver all até a, a, o início da temporada, maior a chance do Pedro se trocar. Só que isso complica pra alguém querer oferecer algo de valor real pros peitos, porque o que vai garantir que o Gronk, na hora que chegar no, no novo ele time, ele não vai ficar deprimido, falando que tá com, sentindo dores e vai pensando em aposentar? que time que time Qual que é o ânimo de algum outro time pra, pra trocar pagando caro pelo Gronk sem ter nenhuma certeza que o cara vai jogar durante 3, 4 anos naquele time? Isso porque... é a cara de Miami, hein? É a cara de Miami. É, agora faz sentido, hein?
0: Ó. Mas, mas pensando não, mas... em
4: times é, que eu acho que o Gronk se encaixaria muito bem, o primeiro que me vem à cabeça seria Seattle, porque é um time que precisa muito de um jogador um alvo na, na Red Zone, lembrando que Seattle perdeu o Jimmy Graham. É, só que não só Seattle, eu acho que qualquer um dos times dessa divisão poderia, poderia ser uma, uma, um, um bom encaixe pro Gronk. O... o o Rams, eu acho que seria, putz, ia virar um dream team, aquele time com, com o Gronk. Agora, Arizona precisa de alvos. É... São Francisco. São Francisco. Seria uma, uma, uma volta dele com o Garopolo. Então, assim, é, eu acho que é uma divisão que qualquer um dos quatro times se encaixaria muito bem o Gronk.
2: Pois é. Agora, a conclusão que eu tenho disso aí, então, é que nós vamos ver aí. Daqui a pouco, Odell Beckham e Gronk nos 49ers. É isso aí, pra, pra lutar o, contra o tipo. O Odell e o Drake,
3: né, jovem? Ah. cara cama não, viu, jovem? Como é que o é? The... O Del e o Drake, imagino.
2: É, ué, mas é o um jeito, pra combater os Rams tem que ser, tem que ser a Win também, porque os caras estão apelando. <risos> eu tava aqui é mó feliz, win, que eu ia, ter, é eu, eu ia ter uma temporada muito boa aí com, com os 49ers, agora eu já tô vendo que vai o, ficar o Rams Vai, vai, vai caiar o esquema. Mas são as novelas por enquanto. Outra novela que a gente não vai comentar aqui seria a novela do Levão Bell. Mas é porque essa novela tá bem morta, bem parada, ele só recebeu a tag. E aí, enquanto isso, não tem negociação, não tem nada. A única coisa que a gente pode dizer é que o Levão Bell tá para lançar um, um, um disco de, de rap, hip-hop. Que quando ele sair nas redes aí, a gente vai publicar nas nossas redes sociais para você ver que o menino diz que ele é bom, de serviço. Inclusive, ele vai usar esse argumento para renovar o contrato dele. Porque ele vai falar assim, ó, eu tenho uma carreira na música, se vocês não quiserem renovar comigo, eu tô feito. Eu quero é o meu dinheiro. Mas é isso aí. E agora, o que, que você tá com esse dedinho, Diogol?
0: Nada, ah, tá fazendo a
2: vírgula, que é a próxima Ah, então, então agora a gente vai seguir pro nosso próximo bloco, que tem muito assunto desse programa, falar um pouquinho da reuniões, reunião dos donos ei, de... Êêêê, como é o
1: Saudade, é só, só o voltar. É, um oh, volta esse isso. episódio de hoje tá bem... Ah, tá a raiz mesmo. É, a
2: gente vai falar um pouco da reunião dos donos de time da NFL que aconteceu esse fim de semana que passou. Oi, oi, oi. E aí, o que, que é essa reunião? Anualmente, no início do calendário da NFL, os donos de time, os head coach se encontram, né, junto com o a diretoria da NFL, o Roger Goodell, e, e o, os diretores de arbitragem lá, que eu não sei quem que é, e eles se encontram para discutir várias mudanças para entrar nesse ano vigente. Dentre elas, muitas coisas que afetam... É, Certas regras. E aí a gente vai comentar aqui rapidinho só uma coisa ou outra que mudou, que é para você já se inteirar de algumas regras que, que vão ser mudadas esse ano. A primeira coisa que mudou, é, e essa dizem que é uma das que talvez vão afetar mais o, o jogo, é que agora está proibido ser inicial o contato né, com a parte de cima do capacete, a coroa do capacete, em qualquer situação e em qualquer posição do campo. Então, vocês acham que isso afeta mesmo, principalmente a posição de running back, ou não? Coisa simples.
0: Não. Ah, mas já, já, já é meio assim, já, né? Não, mas é porque, se você for levar ao pé da letra que está no, no texto da regra, Tipo assim, vai ter a falta de 15 jardas em praticamente toda jogada, uhum. Mas tem que ver como que eles vão interpretar essa regra, entendeu? Porque não necessariamente eles vão seguir exatamente o pé da letra, literalmente o que tá a regra tá escrita. Então eu acho que antes de começar a criticar, porque muita gente já xingou, já falou que é um absurdo, que vai proibir todo tipo de contato, tem que esperar ver como que eles vão Interpretar isso, por isso que não sei.
2: É, vamos saber só na pressa. Eu
4: acho que vai acabar virando mais uma regra que vai ficar super subjetiva a interpretação do ato do Lance. <risos> e aí não vai mais ser um, um. A vai, nova Cat vai, vai ser a nova Cat Rule. tem que
2: entender. De uma forma ou de outra.
4: Lembrando que eles estão avaliando, aí eu não sei se eles tomaram decisão de inclusive o jogador que causar um, um uh, contato de ser ejetado é, da mesma forma que é na. na Existe também
0: na, na o, 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 o Von Buck,
4: <risos> de Cincinnati, é, ele, ele, ele
2: tem que ver que é só por... com a coroa. Mas, é, isso aí tem que entender. É igual quando eles fizeram aquela regra lá que o running back ele não podia mais é, iniciar o contato com o capacete fora do, do box, ali, né? daquela parte mais próxima à linha e aos linebackers. E aí falaram: não, aqui não vai ter jeito. E eu acho que não lançaram 10 faltas dessa. Agora, uma coisa que mudou, eu quero saber: essa aqui é importante, saber a opinião de vocês. Mexeram na Cat Rule. A Cat Rule Finalmente. é aquela famigerada regra que sempre dá uma polêmica: foi cat, não foi cat. A gente viu isso, um dos lances mais polêmicos foi o com o Tyrente Jesse James no jogo contra New England. E aí, vocês acham que a Cat Rule melhorou ou não? Nossa, que é uma opinião sincera.
0: Sincera. Eu nunca consegui entender a anterior. <risos> Essa, agora eu tô tentando entender. O que eu fiquei feliz é que aparentemente a recepção do Jesse James seria TD. E a recepção do Dest, que foi muita recepção, seria, seria válido. A do Calvin Johnson seria TD. A do Calvin Johnson seria TD. Então, isso pra mim, que é o bom senso, parece que vai ser realizado agora. Óbvio que, uma coisa que eu achei até engraçado porque antes falavam que o jogador precisava fazer o tal famoso futebol move, etc. Antes de tentar conseguir ganhar mais jardas, tentar, vamos dizer assim, estender a jogada. Sendo uma coisa que eu sempre achei muito estranho, porque o cara tá tentando estender a jogada, quer dizer que ele já tem a posse da jogada. O cara não vai tentar estender a jogada sem ter a posse. Então, eu acho que a regra mudou e tem muita gente que já especula que essa nova interpretação já está sendo feita desde os playoffs. Porque se for analisar friamente é que o, o TD do Clemente no Super Bowl pela catch rule antiga, por vídeos, assim, tudo bem que o negócio é meio subjetivo, não seria válido. Mas já falam que essa nova adaptação já vem desde os playoffs, que não teve tanta polêmica. E eu acho que tem que usar o bom senso mesmo. Véio. O que for recepção, é recepção é. e seguir a vida.
4: É, lembrando eu acho que... que a regra nova agora, qualquer movimentação, menção de avançar a bola após a recepção já classifica, já classifica como uma recepção. O cara não precisa estar tá com os dois pés... Ele precisa fazer, tocar o chão, obviamente, com os dois pés ou uma parte do fazer corpo. Fazer Mas ele pode fazer o movimento, a projeção para frente, antes de tocar o chão. Ele não precisa se tornar um corredor igual... É, ele fala reaching
1: ao...
0: or
4: extending. Exatamente. É, e uma coisa que vale ser destacada é que
0: eu acho que vai aumentar o número de recepções e, consequentemente, também aumenta o número de fumbles. Isso que eu queria. Que muita jogada era o incompleto, agora vai ser vai fumble, fumble, então os caras têm que Exatamente. ser adaptar. calma que
2: a regra da cat rule, ela. Mais emoção. Ela influencia bastante nisso, né? Que é, você que tá sempre bom, empurrando. É, né, gente. É empurrando a barrinha lá entre o que é uma recepção ou não, ou o que vai ser um fumble também, né? Então a gente vai ter que entender bem se isso vai aumentar o número de fumbles ou não. Ou... É, aumentar mas, a emoção do é, jogo. eu concordo. É, eu, ele, ele, concordo eu também... O fumble, como é. diz o. o não sei qual narrador da ESPN ali, fã bom é vida, né?
4: É, Todo mundo eu, 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 gosta eu, eu,
2: eu. Da, da bola solta.
4: Então eu acho que a gente podia fazer uma pausa para Alex colocar uma, uma, uma vinheta de palmas aí, porque acho que foi uma, uma mudança bem-vinda aí, porque meu amigo... <risos> Ou não, a gente escuta o Diogão batendo palma na frente do microfone. Vocês não estão vendo, também. a gravação é. aqui, eu um vou pico
2: na sequência. Mas faz uma pausa aí que agora nós estava caindo tudo, o Alex vai ter que editar mesmo.
1: Ou não. Bom, esse é o programa <risos> raiz, Bom, raiz, João. é o programa raiz. raiz.
2: Vamos lá. Aí pra falar das regrinhas mais interessantes que mudaram, por enquanto, não tem mais aquela bobagem de ter que cobrar o extra point e depois você faz o touchdown da vitória então é um, é um jogo aí que o o, o Lamba não gosta de lembrar é, o, Lamba, o, Lamba, o que
0: você achou do, de caras cobrando extra point? É, você consegui... nem viu, você Lamba, foi embora o que,
2: que você achou do time do não Saints vi, não ter ido embora não. e o, o time do Vikings ter é, ficado lá em campo comemorando e o Saints ter que voltar pro Vikings chutar um, um extra point E que, eu quero saber mais ainda, o que você achou do Sean Payton ter ficado gritando é, para a torcida dos Vikings <risos> e depois perder <risos> ah, ele então tá fingindo que, que caiu, caiu não. É. Então tá bom, vamos
0: seguir em frente Que aparentemente o Lama caiu ah, Só uma coisa que vale sacada É que antes, sobre, tum, sobre os kickoffs lá Antes era uma regra, vamos dizer assim Que tava em período de teste, kick de 25 jardas Agora é permanente mesmo Tudo vai ser de 25 jardas Isso.
2: Tá até em vermelho na pauta aqui Diz que estão estudando eliminar os kickoffs por um todo Porque a gente sabe que tem pouquíssimos retornos Hoje na, na NFL Normalmente, quando tem retorno, é com um time que chuta pra ter retorno, igual o Patriots gosta de fazer, porque é acredita mesmo. muito no Special Teams. que é conclusão?
4: É, eles só avaliando isso tudo por causa da questão de segurança, né?
2: É, diz o... que não ajudou muito, né? O... É. Ah,
4: o, que, o que eu fico triste da questão de eliminar Kikoff é que você vai ter jogadores que são especialistas nisso que vão acabar a função deles no, na, na NFL. Imagina o que seria, game. por exemplo, Devin Hesser se não tivesse Kikoff na NFL. Não, então, e assim, você mata
1: pode. também é questão de uma possível retorno, sabe? Por mais que às vezes a galera não retorna, a grande maioria das vezes, mas ainda há possibilidade. E cortando isso, você mata essa possibilidade que eu acho que deixa mais bom o é, no jogo. O que,
2: eu, o que eu acho ruim quando você mata o retorno, é porque a gente sabe que a maioria é touchback, a maioria vai começar na linha de 25, só que quando isso vira uma obrigação... Isso elimina aquela. Porque também, quando você tem um retorno, que o, o cara retorna ali até a metade do campo, isso dá uma mudança no momento do jogo. Isso favorece o ataque que teve esse retorno de uma forma que é muito bom pro jogo em si.
4: Ah, e, e querendo ou um não, sidekick, você vai matar um kick.
2: Cadê? É verdade, véio, o lance vai legal. <risos> não, eu sou contra essa aí, já. Isso aí não, não vai pegar, não.
0: Eu só achei interessante o ponto levantado do Vitinho, que o Vitinho tocou no ponto de problema social, né, velho? Isso vai causar desemprego na liga, vai eliminar retornadores, <risos> entendeu? É <véio>? uma situação <risos> muito complicada. Não é só porque são é puramente show um americano, velho. Ano passado maior. a gente
2: falou. Abra chegou, seu olho, Rodrigo Del. Quando chegou a época dos cortes, foram mais de mil atletas cortados dos times. É muito caro. Que tá aí tentando ganhar a vida na NFL.
0: Nem a crise do
2: ferro causa tantas demissões. Pois é, mas tamo demais. <risos> o um programa aqui. Depois de
1: jogar com Costa Costa, você explicando sobre é a crise aí. do ferro.
2: Eu falo sobre qual é a crise. Esse problema ainda vai, vai sair do forno. Mas chega de falar da reunião dos times. É, a única coisa que tem interessante aí, se você quiser ver, é que todo ano os Nossa. técnicos eles tiram uma. Eles tiram uma foto né, anual. E aí, se você quiser conferir, vale a pena você ver. O estilão do Matt Patricia, o, o novo treinador do, dos, dos tá Lions. Não, porque ah. ele não tá com Lions, ele tá com, com a bermudinha <risos> e uma camisa meio floral, meio marrom. Uma coisa tipo assim, muito diferente do que a gente tá acostumado a ver esse senhor. Mas vamos seguir em frente e falar do nosso último bloco, falar um pouquinho de draft. <risos> Enquanto o Vitinho vai procurando o Matt Patrícia, ali. Eu fiquei muito curioso. E ele vai ter até dificuldade de achar porque não tá de moné, não tá de lápis na orelha. Tá muito diferente.
0: Nossa, você fala que tirou a barba
4: é eu... ah, ah, mas você procura. procura no Google, NFL Coaches foto 2018. A primeira, a imagem que vem é do <risos> Matt Patrick. Pois é,
2: tá muito bizarro. Uh, mas vamos seguir aqui na nossa pauta. Foco no Perdão. programa. Vamos seguir aqui na nossa pauta, falar um pouquinho de, de draft. É, o nosso próximo episódio, que vai sair daqui a duas semanas, ele já vai estar... Não tá...
0: necessariamente, pode sair daqui a uma semana.
2: É, se a gente chegar a seis estrelas... Ou então pode
0: sair nessa semana.
2: É verdade, é verdade. Mas teoricamente, sai daqui a duas semanas, vai ser o nosso episódio de pré-draft. É um episódio inteiro, onde a gente vai falar é, sobre o draft. Que aí, na sequência, ocorre o draft da NFL e a gente volta fazendo um episódio analisando o draft. Mas o que eu queria falar hoje, não falar do draft desse ano... Mas vamos aproveitar para falar um pouquinho do draft do ano passado. Então, porque vamos tentar relembrar aqui alguns jogadores, alguns times que mandaram bem. Alguns jogadores que foram pegos lá em cima e não renderam nada. Porque a verdade é essa, a gente fala muito do draft. O Lomba até falou do, mais cedo no programa que valoriza muito o pique, mas você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Então vamos lembrar alguns, alguns jogadores que deram certo, alguns que deram errado. E aí eu acho que eu já posso puxar a bola pro Lamba direto, porque acho que o grande vencedor do draft no ano passado foi o time do Saints, né? Teve uma, uma classe muito forte. E o que, que você acha aí, o, o, o Lamba? Que vamos falar assim, de Alvin Kamara, é, o Letmore, teve o, o Teco lá, que eu esqueci o nome, que também Ryan jogou Resist. muito bem. Isso aí. E ainda teve o Safety, que falhou contra o... Os Vikings, mais também foi uma ótima edição. Né?
4: Não, foi uma boa também, o Marcos Luiz. Agora não né, caiu né, foi, não. Na rodada. Agora. agora tá normal a conexão com o
3: Não, então, não. tipo, não, acho que o Santos fez um teste muito bom. Acho que é bem nessa linha mesmo. Um, a gente pegar a primeira rodada, que teoricamente são jogadores mais garantidos, não tem como. Se a gente pegar uma estatística, desde 2005, foram selecionados 32 quarterbacks na primeira rodada. Desses 32, a estatística diz que 13 tiveram sucesso na NFL.
4: Quantos foram pelo Sim. pivo? <risos> Desde 2005, você pega um por ano. <risos>
3: <risos> então, assim, é, é bem essa questão de, às vezes, super o pique. A gente pega, pegar por exemplo, os casos que deram certo ano passado, que a gente pegar no começo do draft. Acho que o Lepmore, que sobrou para o Sainz, assim, foi. A expectativa era dele sair mais cedo. A gente pegar o, o Fornette, teve uma temporada muito boa, né, com o Jaguars o Corey Davis Tennessee, eu acho que assim, ele teve começou lesionado, mas depois veio bem também, assim como o Miles Garrett, foi outro caso que também começou lesionado. Então acho que foram boas escolhas. Agora já, se a gente quiser outro, eu lembrei que agora deixou um Watson, né? Foi na sequência do Latimore. Sim, a temporada terminou de forma triste, né, com a lesão dele, mas tava tendo uma temporada. É, calma
2: lá, você está acelerando um pouco demais. Vamos, vamos com calma. É Só pra gente voltar no Sentes, que vocês estão falando muito também de primeira rodada, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Alvin Camara ele foi um pique de terceira rodada e foi o calor ofensivo do ano. Então acho que co corrobora muito com o que você falou que ah, os piques são valorizados, os piques de primeira rodada. Às vezes você tem muito valor em jogadores que, que vão ser draftados em outras rodadas. Mas aí você falou um nome muito interessante, que eu acho que também foi uma, uma grata surpresa, que foi o DeShawn Watson, né, que Realmente jogou muito até se lesionar. E foi uma coisa que eu pelo menos não esperava que ele ia jogar tanto. Alguém aqui esperava?
0: Não, acho que ninguém esperava. Se esperasse ele começava como titular, né? O Lama Andou ainda tão inclusive certo.
1: falou que ia queimar ele, né? Ah, mas o Lama <risos> tinha aula de queimados <risos> no hospital dele de
0: calor,
3: É, e... acho que... Não, então mas... se a gente for ver assim do lado dos quarterbacks, né? O... o Deixão Watts foi o terceiro, né? Teve o Trubisky, que foi o segundo pico do Chicago. Depois o Patrick Mahomes, que cansa, assim, né? Então, assim, acho que o Mahomes a gente vai ver bem esse ano ainda, né? Tem muita expectativa sobre ele, né? Então esse ano a gente vai conseguir ter uma ideia melhor. O Tubiski, assim, ainda precisa se provar, né? Tudo bem, Chicago não tem receiver, Chicago o time é muito fraco, o está tá jogando sozinho, mas pelo que foi mostrado, assim, desses quarterbacks, que foram os únicos quarterbacks selecionados na primeira rodada, né? Hoje a gente pode falar que o Deixão Alves deu certo, mas a gente vai ver agora o trubisky que até agora não mostrou muito não.
2: Ah, mas o trubisky a gente vai ver agora também. O que eu acho interessante é que a turma de quarterbacks do ano passado, você tem aí os três primeiros picks, os três vão ser titulares no, nos seus times já na, na segunda temporada. Isso é um fato, isso é uma coisa até muito interessante. Agora a gente vai falar um pouco é, um outro nome que você citou aí que foi interessante, muito se falou do, dos Jaguars pegar o Fornet né? que no quarto pique, que talvez não era o, o, vamos dizer assim, o melhor jogador disponível, mas o, o Jaguars queria muito um, um corredor, né? e a gente viu que deu muito certo o Forné no, no Jaguars, e aí, alguém aí consegue fazer um paralelo entre o Forné e o é, Chacon Barkley, que é um outro então... corredor que muito se diz tipo assim, que, o, que ele é um talento absurdo, mas muito se questiona qual é o valor tipo assim, de você pegar um corredor lá no alto do draft, sendo que você tem outros bons corredores que a gente até falou aí que o Camara foi terceira rodada né? Karim Hunt. Hunt foi terceira rodada foi o rodada. Cook foi segunda rodada ah, então é. assim e aí, mas assim, a gente viu dar certo pros Jaguars pegar um corredor lá no
4: alto. Deu certo pros Cowboys pegar o do Zeke lá no alto. E deu certo. Então, Mas aí é que vocês acham dessa discussão entre vale invalou. pegar um running back invalou. ou não?
0: É, por exemplo, lá no caso do caso você falou do Zeke, é sempre o um questionamento que o pessoal faz por causa de Dallas. O Ramsey foi pegado, foi pego um pique logo depois. Exatamente. Daqui, no projeto de 10 anos, quem que você preferia ter? Você preferia ter o Zeke ou você preferia ter o Ramsey? o Jalen Ramsey o do Jaguars. Eu acho que o running back é uma posição que acaba sendo desvalorizada por causa disso. Você tem muitos bons talentos que você consegue pegar na segunda, terceira, até quarta rodada. Então, acho que isso acaba. A situação do Jaguars, eu acho que era meio diferente, porque o time não tinha nenhuma necessidade urgente. O time tinha uma defesa muito boa. O time precisava de, vamos dizer assim, precisava de QB, precisava de receiver, mas nada muito drástico ou desesperado. Então, eles preferiram apostar no Fornette e manter o pick
3: não, acho que é nessa linha mesmo de running back, você consegue pegar na terceira, a gente falou desse caso do ano passado, né? Então assim, running back, acho que toda vez que vai ter renovação de running back, de contratos, no caso Levon Bell, né? A gente vê que assim, se eles tentam enrolar, porque entende que não deve pagar tão caro para running back, então também é uma peça que você consegue, vamos dizer, pegar na free agency, então acho que talvez um pique tão alto, você pega um running back, se seu time não tem uma necessidade muito expressiva em alguma outra posição, Assim, acho que é um pouco arriscado mesmo. Mas no caso esse ano com o Barclay, tipo, eles falam, ah, é o melhor atleta do draft. Só que no primeiro pique, no número um, eu não acho que faz sentido o Cleveland pegar ele. Porque é bom, assim, o né? Cleveland tem uma necessidade urgente de quarterback. Eles têm que saber qual é o melhor quarterback pra eles. Eles o quarterback. É,
2: até porque o Cleveland... Cleveland não pode se dar ao luxo de é, deixar passar um quarterback e outro time pegar e esse cara jogar muito porque a torcida nunca vai perdoar, né? A é, Carson
0: Wentz deixou um Watson. Pois é.
2: Cleveland pode, tipo assim, ele pode pegar o quarterback com o pick 1, o de quem for. E aí, esse cara não, não ser o cara, mas assim, se ela deixar passar qualquer cara ali, né, ela não tomar uma decisão no pick 1 e, e alguém pegar um quarterback que for muito bem, vai ser massacrado. Agora... Um outro nome. Eu, Fala, Vitinho.
4: Deixa eu pegar o gancho no Lamba. O Lamba começou a falar de um tanto de posição. É, aí ele começou a falar de receivers, né? Que ao contrário de running backs, a gente, tá, a gente vê que re receiver é uma posição que tem ganhado destaque em, em, em draft, principalmente no primeiro round. Só que com alto índice de fracasso por parte dos times. Você pega depois do draft do, do Mike Evans e do e do Adel, né, essa classe foi muito boa, a classe do ano anterior também, os receivers de primeiro round foram fracassos, né, então Kevin White de Chicago, fracasso, e ano passado o Corey Davis foi um dos, dos, dos pegos na primeira rodada, né, junto com, com John, John Ross e, isso, e, o e Michael Williams,
2: ah, que foi...
4: pra mim foram isso. dois piques horrorosos, John Ross, acho que criaram uma, uma, uma hype que ele podia ser, ser o o parceiro ali do AJ Green, muito por causa do, 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 do combine dele, que ele fez o, o tempo recorde de, no 4-yard dash. Então, é, eu acho que foi um dos piores piques, foi esse pique de, 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 dos Bengals. E o Corey Davis ainda, assim, eu acho que talvez tenha sido um bom pique, mas eu acho que tem muitas a se provar. A temporada dele não teve bons números, né? teve muito, muito problema de lesão, ficou fora quase o início da temporada inteira. Mas eu acho que agora, o segundo ano dele, eu acho que promete muito. É, a Tennessee, que é um time que... Carente, no passado, né? os jogos de Tennessee foram doídos de, de, de se assistir. Foram é, jogos muito a, feitos. O Aide também, como
2: um todo, eles tendem a amadurecer bastante de um, um ano para o outro na liga. Vamos ver, né? Porque ano passado ninguém pagou. O, outro jogador aí que a gente tem que destacar... Aí eu tenho que falar que eu dei uma moral. tava achando que ia jogar muito. Até tinha ele no meu Fantasy no ano passado... Foi o running back, o Christian McCaffrey, que foi draftado pelos Panthers na oitava posição, né, o oitavo pick E ele teve um desempenho razoável, mas bem abaixo do esperado. Depois, ele foi um jogador também que ele se destacou muito no, no combine, né, por conta de aptidão física. E aí teve todo um, um away em torno dele.
4: A precisão que... dele foi espetacular,
2: né? Isso. E aí os Panthers pegaram ele e não teve um ano... Igual se esperava, todo mundo esperava que o McRae teria um, o ano que o Alvin Camara teve, né? E aí vocês acham que a questão do McRae foi o quê? É tipo, ele não era isso tudo mesmo? Ou o time de Carolina que não soube é, usar tão bem a, as habilidades dele? O que, que vocês acham? Por que, que ele não rendeu tanto? Não, o time é então acho... Pode ir, Lomba.
3: Pode ir, vale, Então, eu acho que o McRae, um pouco que... Ele não é um running back de, 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 de tipo... Três descidas, né? Ele não consegue correr com a bola pelo meio da linha. Porque, assim, é um running mais leve, né? Ele é mais pro passe. Então, eu acho que o uso dele é um pouco limitado. Quando a gente, às vezes, fala do Camara, tipo... A gente tinha um Mark no nos também, né? Então, assim, eu acho que foi um complemento ali. O Camara fazia uma outra corrida pelo meio, mas os principais lances do Camara eram corridas por fora, é, recebendo passes, então, assim... Acho que o uso do, do McAfee é um pouco limitado. Então, acho que foi um pouco errado essa escolha de Caroline por conta disso. Oh, sério esse... mesmo. Assim, é o Jonathan Sturt aí. O, Jonathan aí mas... Sturt.
4: Pô, o Alex tá aqui cheio de esperança. É, lá, que ele o Jonathan tá no Sturt, você precisa de um
0: cara que com 20 carregadas consiga 50 jardas? Ele é o um homem, Lamba. <risos> é certeza que ele consegue as duas jardas e meia, três jardas por carregada, velho. Para de desvalorizar o Jonathan Sturt, velho. Tudo que é idoso. E ó, se quebrar disso.
2: Pois é. Mas esse aí, nosso tempo já tá. Já vai ficando curto. Não quero alongar muito esse episódio. Se você quer um outro episódio antes do episódio do draft, <risos> basta colaborar com a gente atingir 100 estrelas, como diz o, o, o Diogão aí. Que a gente não, a vai ideia, ter esse ideia, Você aprovou
0: uma ideia, para de julgar só pra mim a responsabilidade, filho.
2: Mas cara, você falou ao vivo aqui, como é que eu vou fazer? A gente fazer? combinou antes o programa? E eu não combinei nada. Ô, ô,
0: jovem,
3: posso só trazer uma informação aqui? Posso trazer uma informação? Pode só queria dizer que o Tlinglam vai selecionar um quarterback no draft esse ano, viu? Só queria dizer isso. Olha mas você
0: tá sendo muito...
2: Olha duque. lá, hein, <risos> Olha tá. lá, Cara, você ah, você Não, visão a visão visão informação, aí, a informação aí, informação. Não, na não, mas... primeira, não, você vai na primeira rodada ou no draft inteiro? Não, mas... Primeiro pick.
0: Primeiro
4: oh. pique.
2: Você vai que falar é isso, quem é que é, é o pick é também? Ou sua ousadia acaba por você
0: Bradley o número 1 quero ver essa ousadia sua.
4: <risos> Bradley Chubb, primeiro pick, Chacon Barkley no quarto, aí o Lama vai bater com o cara. E só na que o Lamba falou aí. disso,
0: o Cold Kessler foi trocado, acho que ele foi pro Chargers. Não, só, não, só Chargers só foi o Dino Smith.
2: É, 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 Chargers Daniel foi o Dino Smith, o Cold Kessler ele foi pra.
0: Agora a informação tem que ser dada <risos> de maneira Boa, correta, o Lamba. Conta um caso aí enquanto ele trocou no que Não, e ele foi pra onde também.
2: machuca Ele tem altas chances de ser titular <risos> Cold Kessler? É verdade. Ele já usou no Diego. Jacksonville, é. Viu esse aqui,
0: ele é o reserva do Black Bortles Que ah, beleza. beleza.
2: É, ele caiu, tipo assim, eu acho que ele caiu pra cima, de verdade. Ai,
0: ai. Porque ele foi. Ele tava time... tá, tá no time 016, Jovem. A não ser que ele voltasse pra ele double A, ele não jogou o cai pra baixo. Pois é, Diego. Mas pensa
2: só, ele tá indo pra um time pronto e, sinceramente. Se ele fosse se... pra CFL, ele caia pra cima. Se até o, o, o Bortless consegue levar aquele time time pros playoffs, vai que o Bortless machuca aí, alguma coisa. De repente você vai ver o Coldcastley lá, playoffs. Vamos ver, vai ser o um novo Kirk Cousins, que o, o Lama não vai aceitar. <risos> Mas é isso aí, a gente não pode enrolar mais. É, vamos ver, depende das estrelas ou não. Em teoria, a gente volta daqui a duas semanas pra falar sobre draft, um programa exclusivo sobre draft pra vocês. E é isso aí. Lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba NFL de buteco, Boteco. seja 1. Boteco com U, seja Instagram, Twitter, Facebook, lembre-se de avaliar a gente aí nas redes sociais e principalmente no seu agregador de podcast ou no iTunes, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho e divulga o nosso trabalho no boca a boca também, mostra para o seu amigo aí que fala que não tem nada para ser acompanhado da NFL durante a off-season, mostra para ele que tem muito conteúdo de qualidade e que se você acompanha na off-season, você chega muito mais bem informado para a temporada.
0: Você viu, viu que depois de uma temporada os jovens estão chamando de trabalho já, né?
4: O <risos> <Okay.
0: risos>
2: O nosso trabalho. É, o é nosso trabalho. Jogador, então eu vou trazer porque... minha carteira para você assinar ela semana que vem. Até porque dá trabalho fazer o podcast e como a gente tá esse ano planejando várias coisas para melhorar o conteúdo e ter mais coisas para vocês, ouvintes, vai dar mais trabalho ainda. Mas a gente faz com muito prazer porque a gente se diverte muito fazendo. Mais algum comentário?
0: Não. Não? Não, então, Lamba, em Brasília. Lamba. Nosso correspondente não, em Brasília.
2: Tudo tranquilo aí, Lama? Não. Olá, Lama. É, o Chilão é que... foi embora já. É, já vazou, né? <risos> Olá, eu fiquei muito feliz de você ter participado do programa hoje com a gente. Eu não escutamos mais não, João. Finalmente, joga. depois de um tempo. <risos> é, espero que vocês que estejam no, nos ouvindo aí tenham gostado também desse programa como um todo. E é isso aí. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o episódio que vem. Valeu?
4: Valeu! Falou! Falou! -s. Valeu!